0: Bien, bueno, ya somos la mayoría de casa, sabemos que hemos estado estudiando el libro de Mateo verso a verso y el día de hoy hemos llegado al capítulo 16. Eh, entonces, si me ayudas, ¿por qué no me acompañas ahí? Y vamos a ir leyendo algunas secciones de esto juntos, eh, pero ahí vamos a estar realmente en nuestro texto base, Mateo 16.1. Dice el texto, «Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, «Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Bien, vamos a ver un poco más allá, pero ¿por qué no? Eh, vamos meditando en esto y antes oramos porque el Señor también nos habla a través de su palabra. Así, Señor, delante de tu palabra, queremos ser expuestos delante de este texto. Eh, si nos tienes que hablar con, con firmeza, si nos tienes que hablar con ternura, Señor, Toca tú los corazones, Señor, por medio de tu espíritu, por medio de la verdad de tu palabra, hablando y, y siendo esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y disierne los pensamientos y las intenciones de cada uno de nosotros, Señor, porque solo tú puedes tocar nuestra vida, Señor, en lo individual, Señor, con el mismo texto. Así que hazlo, por favor, a través de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Bien, ya sabes que cuando vienen los fariseos y los saduceos... Híjole, algo va a pasar, ¿cierto? Ya, ya hemos sabido quiénes son estos hombres, pero si no tienes tanto el contexto o no recuerdas, fariseos y saduceos son las autoridades religiosas de la época de Jesús. Son, eh, había una, un grupo político religioso que estaba en control de prácticamente todos los aspectos religiosos del momento, llamado el Sanedrín, que este era como, eh, ahora sí que, el Vaticano de, del momento, y justamente el gran porcentaje de, de, del Sanedrín estaba compuesto entre fariseos y saduceos. Ambos eran muy diferentes en su, eh, en su visión de la doctrina básica. Los fariseos eran mucho más conservadores y eran... Eh, muy firmes en cuanto a la interpretación de la ley y en cuanto a la interpretación de todo el Antiguo Testamento. Los, los aduceos eran el grupo, digamos, más liberal, también a, a la vez más aristocrático, más eh, opulente entre el grupo. ¿no? Unos eran más eh, metidos en las escritura es escrituras, el otro era un grupo más político, pero ambos estaban eh, en este grupo llamado el Sanedrín. Y ellos eran, digamos, la policía, de lo que se hace bien y lo que se hace mal de la época, ¿sale? Entonces, ellos eran los encargados de estar al pendiente, bueno, evidentemente no solamente de eso, pero era parte de lo que ellos se habían atribuido, ¿no? Y con justa razón, ya que por muchos años el pueblo se vendió a la idolatría, el pueblo simplemente eh, teniendo al Dios que se había revelado claramente a través de su palabra, eh, al Dios que les había llevado en el desierto y en el desierto les había hablado y, y el desierto solo era una transición para llegar a la tierra prometida pero eh, aunque ellos desobedecieron y estuvieron allí a pesar de que Dios no era su plan no Dios aún les sustentó con pan, con carne con cada una de las provisiones, agua en el desierto de formas milagrosas y aún así ellos vez tras vez, oportunidad tras oportunidad se iban tras otros ídolos, tras otras eh, ideas y filosofías de otras regiones y entonces los fariseos y saduceos tenían este deseo bueno de regresar a la palabra de confiar en ella pero lo habían llevado a un extremo cierto eh, un extremo en el cual eh, la, veían la palabra como una serie de ritos y dogmas que si no se cumplían eh, te ibas al infierno básicamente religión ¿no? Básicamente religión, esta idea en donde tienes que hacer todo bien para agradar a Dios, pero Jesús vino a recordarles que esa no era necesariamente la intención del Señor, ¿no? porque eh, va Jesús a aclarar que es imposible para el hombre hacerlo si no es a través de la fe en Dios, pero es parte de lo que hemos estado estudiando en Mateo. Y aquí están estos, estos fariseos y saduceos. Incluso el texto ya nos dice para qué vinieron, ¿verdad? Versículo 1, ¿para qué vinieron? Para tentarle. Sin pena podemos participar. ¿Para qué? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Entonces, el texto ya nos dice para qué vienen. Eh, el propósito era provocarle, tentarle, hacerle caer de alguna forma, hacerle tropezar en, en sus argumentos. Porque ellos están asumiendo de inicio que Jesús es un, eh, es un charlatán ¿no? ellos están asumiendo desde el inicio que Jesús en realidad no es quien dice ser y ellos ya llegan con esta idea ¿no? y entonces ellos quieren hacerle caer como, como un charlatán pues ellos eso es lo que ellos buscan hacer pero ya vienen con la idea hecha Incluso vienen y le piden que les mostrase señal del cielo. Eh, si tú estuviste la semana pasada o escuchaste la semana pasada, viste lo que Jesús hizo el capítulo anterior, ¿cierto? Y, 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 y no solo eso. Vimos que Jesús alimentó a cuatro mil personas, ¿cierto? Y, y sucedió de forma milagrosa. Pero no, no era la primera vez, ¿cierto? Ya había sucedido esto antes y había alimentado a 5,000 personas. Y no solo había sucedido esto, sino que eh, enfermos que le traían, enfermos que él atendía, amaba, servía y ayudaba, ¿cierto? Incluso lo vimos la semana pasada. Eh, entonces, yo me pregunto, ¿serán estas familias señales del cielo? ¿Qué pensarías tú? Pues yo pensaría que sí, claro, definitivo, son señales del cielo, pero este era el problema, ellos ya estaban concluyendo que todo lo que Jesús había hecho hasta entonces no era una señal del cielo, o tal vez las habían visto pero habían ignorado toda la implicación que eso tendría, o tal vez las habían visto pero las habían olvidado ya, ¿no? y ese es un peligro que puede suceder, que nuestra incredulidad nuble todo lo que ya hemos visto, ¿cierto?, pero en ellos es una incredulidad, una incredulidad muy intencional. Entonces, ellos querían una señal del cielo, ¿no? O sea, sanar enfermos, este, caminar sobre el mar, eh, multiplicar el pan y los peces, pues, esas eran señales de la tierra, según ellos, al parecer, ¿no? No sé qué estaban esperando, que Dios mandara fuego del cielo o que escribiera así con las nubes, yo soy Dios, no, no, no sé cuál sería la señal del cielo, pero también nos puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? En donde Dios ya ha dado evidencias de su obra, Dios ya ha dado evidencias de que Él está obrando en, en nuestra vida. Es más, ni siquiera en nuestra vida da evidencias en la creación, ¿no? Dejando ver un sistema perfectamente, no casualmente, sino perfectamente diseñado, ¿cierto? En donde cuando tú lo observas y miras, puedes ver una intención, un propósito y un diseño. Y si hay un diseño, hay un diseñador. Y entonces eh, da evidencias, ahora no solamente en lo externo, sino en lo interno, circunstancias en donde podemos ser testigos de que es verdad, Dios existe. ¿no? Pero a veces pasa que no las queremos ver o fácilmente las hemos olvidado o simplemente no las entendemos, ¿cierto? Y, y él va a empezar a, a tratar con esto, pero su respuesta no va a ser, eh, va, órale, aquí está no, la señal, sino va a ser diferente. Él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Bueno, eso me, me dio un flashback al chavo del 8 ¿no? Así... ¿Quién, ¿Quién no pensó en el Chavo del Ocho acá, no? Eh, con Tangamandapio y sus crepúsculos arrebolados, ¿no? Esa era la frase. Pero arreboles literalmente significa este cielo rojizo, ¿no? Que da una simplemente una señal, pero es bien interesante porque en esa época la gente tenía que estar bien atenta a los fenómenos del cielo para poder pronosticar qué vendría, ¿no? Si ellos venían, veían arreboles... O, o el cielo rojizo en la noche ellos esperaban un buen tiempo en la mañana si en la mañana ellos veían arreboles al amanecer ellos eh, esperaban de la misma forma o, o, o en, en contraste más bien que los tiempos serían nublados más adelante entonces ellos se basaban en los tiempos para poder dar un pronóstico hoy está bien fácil Siri, Alexa, no este, ¿Cómo va a estar el clima de aquí a un año? Y ya te dice, cada día. Pero bueno, en eso se basaban, en esa época, ¿no? En, en la antigüedad, ¿no? Antes de los celulares, hace como, quién sabe hace cuánto tiempo. Pero, eh, lo que Jesús está haciendo es usar este ejemplo de cómo ellos sabían distinguir, versículo 3, el aspecto del cielo a través del clima a través de las circunstancias y las evidencias que el clima dejaba ver para ver más allá de lo que vendría, pero no estaban dispuestos a ver lo que Jesús ya había hecho hasta ese momento. ¿no? Ellos eran capaces de interpretar el clima a través de las evidencias, pero todas las evidencias que Dios les había dado hasta entonces, ellos se tapaban los ojos para no verlas, ignorarlas y pasarlas por alto. Entonces, por eso les dice una palabra fuerte, ¿cierto? ¿Qué les dice? Versículo 3, hipócritas. Esa es la palabra que les dice, hipócritas. De hecho, eh, casi la mayoría de las veces que aparece esta palabra hipócritas, es Jesús diciéndosela a los líderes religiosos. Qué fuerte, ¿no? O sea, a los líderes políticos y religiosos de la época, Prácticamente las veces que aparece esta palabra es para referirse a ellos. Bueno, no era algo nuevo, no era algo que solo Jesús supiera. Había una frase en esa época que decía que si eh, se, jun se juntaran o si se calcularan, ¿no? Y si hubieran eh, un porcentaje de hipócritas en el mundo, ¿no? Nueve de cada diez hipócritas estarían en Israel, decía esa frase. Entonces. Era bien sabido ¿no? que en esa época y en ese lugar había mucha hipocresía. ¿no? Pero Jesús se lo está diciendo no solamente al pueblo, se lo está diciendo a sus líderes espirituales. Y es algo fuerte. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hipócritas? Porque tienen la capacidad de usar su razonamiento a través de las evidencias del clima, pero no tienen su capacidad y no quieren usar la misma capacidad que Dios les dio para usar su razonamiento a través de las evidencias espirituales que hay. ¿no? Entonces, por eso Jesús les dice, así como concluyes el clima, concluye quién soy a través de lo que has visto y oído. ¿no? Y, y eso tal vez puede traer un eco a nosotros el día de hoy. Y dice, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces, al final les dice, va, pero no va a haber señal, sino esta. Y tal vez a ti te suena como que esto ya lo había leído, ya lo había visto. Y la razón es porque justamente en Mateo 12, ya pasamos por ahí, pero simplemente recordándote, eh, en los versículos 38 al 42, ya se habían acercado a Jesús líderes religiosos, posiblemente no los mismos, quiero pensar que no los mismos, para pedirle igualmente señal, y Jesús le respondió de la misma forma, ¿no? señal no le será dada, sino la del profeta Jonás, y, y aquí aclaro un poco más, eh, en, en donde deja ver que así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra tres días y tres noches pero también dejando ver que él resucitaría ¿no? que no se quedaría allí y, y a eso se refiere con la señal del profeta Jonás dejando ver que ok ya ha he hecho señales, ya ha he hecho milagros y para ti no han tenido ningún efecto. Ya he dejado evidencias para ti que, no ha, que para ti no son las suficientes. Por lo cual, no te será dada la señal que tú quieres, sino la que necesitas. Y la que necesitas es saber que yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y esa es, va a ser la evidencia más, más grande e importante que Jesús nos deja. ¿no? Y es que, nosotros esperamos que Dios cumpla X o Y ¿no? milagro, ¿no? tal o cual milagro, pero el Señor va a obrar de la forma como Él sabe que necesita obrar en nuestra vida. Y de la forma como Él sabe que necesita obrar en nuestra vida es revelándose como Él murió y resucitó por nosotros. ¿no? Y eso es lo principal que tú y yo necesitamos saber. ¿no? La realidad de que... Eh, Así como Jonás estuvo en este pez tres días, tres noches, Jesús estaría en el centro de la tierra. ahí, eh, escuchando un comentario sobre esta similitud entre Jonás y Jesús, es muy interesante pensar en esto. Tal vez no conoces la historia, pero Jonás, eh, después de haber sido rebelde y haber no hecho la voluntad de Dios, termina en un barco, ¿No? Y en este barco comienza una gran tribulación, una gran tormenta, perdón, una gran tormenta en donde las olas empiezan a, a negar el barco, ¿no? a, a hacer, o parecer que el barco va simplemente a hundirse, junto con toda la gente que estaba ahí. Él realmente era un tripulante más de un barco que tenía otros propósitos. Pero se dieron cuenta que esto era un tema en donde. Había algo espiritual sucediendo, ¿no? Y Jonás decide, al darse cuenta que, de que él estaba yendo en contra de la voluntad del Señor y que las consecuencias le estaban llegando, él decide sacrificarse por otros, por los demás que estaban en ese barco. Y, y es, es interesante pensar en eso, y eso hizo Jesús justamente por nosotros, ¿no? Jesús, para salvarnos, Él dio su vida. ¿no? Y en eso se parece al profeta Jonás, o el, el profeta Jonás se parece a Jesús. Se sacrificó para salvar a otros. Y así mismo, como ya lo dijo el texto, en Mateo 12 estuvo tres días, tres noches, dentro del de centro de la tierra, simplemente como una analogía. Y cuando salió, predicó del arrepentimiento, predicó de, del perdón de Dios y, a, y lo extendió a todo aquel que quiera escucharlo. Y eso hace Jesús el día de hoy. ¿no? Sigue predicando acerca del perdón, sigue predicando acerca del arrepentimiento a personas que tal vez, a sabiendas que no lo merecemos, lo recibimos, ¿no? Pero el problema no es eso, es que, dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Eh, y me hace preguntarme, ¿estará mal pedir señal? ¿no? ¿Cuántos de nosotros no le, no le hemos pedido señal a Dios, no? ¿Cuántos no le hemos dicho, Señor, quiero saber que eres tú a través de, de alguna evidencia clara, ¿no? Tal vez lo has hecho, posiblemente más de una vez, ¿no? Y, y ante esto puedes preguntarte, híjole, pues no quiero que el Señor me diga generación mala y adúltera, ¿no? Pero eh, cuando miramos realmente las circunstancias, cuando miramos otros ejemplos en la Biblia, eh, puedo pensar, por ejemplo, en Gedeón, ¿no? Gedeón pidió una señal al Señor para saber que era Dios quien les estaba eh, llevando a pelear contra este ejército eh, que pareciera imposible de vencer, ¿no? Gedeón pidió una señal, podríamos pensar en Moisés cuando preguntó a Dios ¿pero cómo sabrá el pueblo de Israel que, fue, que eres tú quien me mandaste? y de pronto Dios le dio evidencias ¿no? palpables y visibles de esto Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Le preguntó o mandó preguntar si era realmente Jesús aquel que estaban esperando o debían de esperar a alguien más, ¿no? Y recibió respuesta de Jesús incluso. Eh, y, y así vemos personajes en la Biblia que han pedido evidencias de esto, ¿no? Y hay una frase que me gusta y, y cuando la escuché me hizo todo el sentido, que es, eh, si bien pidamos evidencias no porque dudemos de Dios sino porque dudemos que es Dios quien está detrás de algo, ¿cierto? Entonces, lo que Dios quiere es que le creamos a Él, que Él es capaz de hacer esto. Pero a veces queremos saber que Él está detrás de lo que pensamos está sucediendo en nuestra vida. ¿no? Y, y, y hay personajes que han pedido evidencias, pero ellos, los que vemos aquí en el texto, vinieron a pedir evidencias para creer en el Señor Jesús. ¿Tú crees eso? Que vinieron para si tenían la evidencia que querían ahora sí arrodillarse delante de él y reconocer tú eres Dios, ¿tú crees que eso iba a suceder? Al final iban a encontrar un pretexto, una justificación para decir es que esta no es señal del cielo, ¿no? Y, y a veces así es en nuestra vida también otra vez. Eh, y hay un, hay un eh, he citado esto, una escena de una película eh, en donde un hombre está buscando evidencias de, de ver si es verdad o no que Jesús fue un personaje histórico, no solo un personaje histórico, sino que las evidencias históricas lo respaldan. Eh, y, y se dio a la tarea de hacer eso como un periodista. Eh, y es una película que trata sobre su vida. Y, y en esta investigación eh, fue y preguntó a medio mundo, pero una persona finalmente le dijo estas palabras. ¿Realmente quieres saber la verdad o ya decidiste qué creer a pesar de las evidencias? ¿Hasta cuándo suficiente evidencia es suficiente evidencia? Dice en esta película. Y, y es una buena pregunta para hacernos el día de hoy. Tal vez tú que estás escuchando ahí en casa, tal vez tú que estás escuchando acá, ¿le has estado pidiendo más señales a Dios para entregarte más? Para saber que Él quiere más de ti y el Señor ya dio la evidencia más sólida, se entregó por nosotros resucitó al tercer día y Él está vivo y puede demostrar esa realidad aún el día de hoy porque Él sigue vivo y Él está allí en el cielo intercediendo por nosotros eh, preparando un lugar para con nosotros y estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo de aquellos que crean en Él amén y llega el versículo 5, eh, porque él simplemente dejándolos se fue, ¿no? O sea, casi pff, suelta el micrófono y se va, ¿no? Porque ya había dejado eso en claro. Pero ahora va a pasar eh, un tiempo con los discípulos y va a suceder un tema nuevamente en los mismos temas, en tema de incredulidad, en tema de ignorancia y de olvido, pero esta vez no va a ser a cargo de los fariseos y saduceos, esta vez van a ser sus discípulos. ¿no? Y dice el texto, «Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan». Pecado grave. <risa> y Jesús les dijo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, «Esto dice porque no trajimos pan». Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces finalmente entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok. Para empezar, me gusta el versículo 5, ¿no? Llegando a los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y me recuerda que sí, los discípulos son personas comunes y corrientes que se les olvidan las cosas y se dan cuenta hasta que ya están en, en donde llegaron. ¿Sabes? Es como, es como si fuéramos nosotros, ¿sabes? Bueno, al menos yo sí, a mí sí me pasa toda la vida. que Es como, ya este, me aseguré de traer todo, me subí al carro, ya manejé una hora, voy a buscar lo único que necesito y es lo único que no traigo. No traigo todo lo demás, excepto lo que necesito y ya me doy cuenta hasta que estoy ahí. Bueno, lo mismo les pasó a los discípulos. Eh, en este caso, en algo no X, X. El, el, el pan no habían traído y Jesús ya lo leímos les reprochó les dijo algo bueno les dijo una parábola o, sea, o, o, o les dijo un no ni siquiera fue una parábola les dijo una enseñanza una instrucción que podría sonar de cierta manera similar pero en realidad cuando tú lo miras no tienen nada que ver ¿no? pero ellos traían esta circunstancia en mente híjole olvidamos el pan ¿cómo se nos vino a olvidar esto? ¿Jesús nos lo encargó? Este, ¿Nos va a decir algo? ¿Nos va a regañar? Seguro traían ya esto en la mente de manera que, aunque Jesús les estuviera hablando de cualquier cosa, ellos traerían esto al, al tema. ¿no? Y Jesús les dijo, ya lo leímos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Déjame aclararte algo. Eh, en esta época estamos hablando de que los discípulos son judíos, ¿cierto? Y los judíos conocían bien, se les había enseñado desde niños a entender que cuando en, la, en el Antiguo Testamento aparecía una, una imagen de levadura, era justamente una representación del de pecado. Eh, un comentarista, William Barclay, dice que la mente judía entendía la levadura como símbolo de pecado, punto, o sea que fácilmente podrían haber entendido e interpretado lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Cuídense del de pecado o de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Pero realmente eh, no, no entendieron, ¿no? El punto es que Jesús nunca tocó el tema del pan, Hablaba al final, y ya lo leímos, de la doctrina, ¿no? Y, y puesto en ese contexto cultural, ellos podrían haber entendido cuídense del pecado de los fariseos y saduceos. Pero ellos inmediatamente lo ligaron con su circunstancia. ¿Es que se refiere? Ellos pensaron dentro de sí, esto dice porque no trajimos pan, ya nos está regañando el maestro, te dije, Pedro, ¿no? Este... Y creo que lo que está sucediendo es que ellos están forzando sus circunstancias a lo que Jesús estaba diciendo, y te das cuenta, ellos traían esto en mente, Jesús les dice de algo, ellos piensan, es que Jesús está hablando de esto, otro, pero Jesús está hablando bien fácilmente, bien sencillamente de algo, y ellos están volando en otra cosa, ¿no? Porque ahí está su mente. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Que vamos delante del de, de Señor, el Señor nos habla algo, y como nosotros ya traemos algo en mente, ¿no? estamos a punto de, de tomar una decisión por un trabajo, estamos a punto de tomar una decisión sobre una relación, estamos a punto de, eh, de ver sobre algún asunto que ha estado en nuestra cabeza día y noche, ¿no? y vamos a la palabra, pues ¿para qué? Pues muchas veces, para que Dios nos diga sí o no, ¿va? como si fuera la bolita mágica, ¿no? esta bolita que le preguntamos algo y nos dice sí, ¿No? y así abrimos la Biblia, nada más queremos así sacudirla, y que nos diga, sí o no, ya, solo, solo señor, solo quiero que me digas si lo hago o no lo hago, ¿no? Y, y venimos pensando, eso es lo único que importa en este mundo, en este momento, y es lo único lo que Dios me tiene que hablar, ¿cierto? Y de pronto el Señor está hablando de algo más y yo puedo decir, ah, es que el Señor se está refiriendo a esto, otro. ¿y cuántas veces no nos ha pasado tal vez eso? no Que el Señor está tocando un tema y nuestra mente está en otro lado e interpretamos, e ignoramos en primer lugar lo que, lo que Él nos está diciendo, interpretamos algo muy diferente basado solamente en nuestras circunstancias. ¿no? Y es que a veces ignoramos ¿va? lo que realmente Dios quiere decir, pero creo que si prestamos atención, más atención a lo que Dios nos dice que a lo que nuestras circunstancias evidencian, podremos darnos cuenta de lo que realmente Jesús está diciendo. No, piénsalo hay muchas veces en las que el Señor está diciéndonos algo nosotros lo hemos pensado de una forma pero tal vez nos hemos perdido de lo que realmente quiso decir y lo que realmente quiso advertir ahí regresemos y escuchemos con atención no lo que queremos oír, ¿cierto familia? sino lo que Dios nos quiere decir ¿no? y, y eso lo podemos hacer los domingos pero también lo podemos hacer entre semana. Cuando vamos a, a la palabra y buscamos al Señor, no lo busquemos solamente por un sí, por un no, no lo busquemos solamente para que nos hable de nuestras circunstancias. Tal vez Él quiere tocar un tema más profundo que solamente lo que estoy viviendo. Tal vez Él quiere ir incluso a la raíz de lo que yo estoy pensando es el problema. Y yo me estoy quedando acá y el Señor está yendo profundo, pero yo... No estoy escuchando. Prestemos atención a lo que el Señor nos está hablando, ¿cierto? Entonces, Jesús entendiendo, les dijo, pues, ¿por qué piensas dentro de ustedes? ¿Qué les dice ahí en el versículo 8? Hombres, ¿qué? De poca fe, que no tenéis pan. Luego les dice, no, ¿qué? No entendéis aún y que ni os acordéis de los cinco panes entre los cinco mil hombres eh, ¿por qué hago este énfasis? porque justamente Jesús está referenciando y dirigiendo la atención a tres aspectos que les están estorbando para entender lo que Jesús les está hablando ¿sale? y son los tres puntos que justamente ya hemos venido tocando punto número uno Hombres de poca fe. ¿De qué nos habla? De fe, es un asunto de fe. ¿Y qué es lo contrario a fe? Incredulidad, ¿no? Entonces, si tú tomas nota, aquí puedes anotar esto, ¿no? Tres razones por las cuales los discípulos no entendieron, ¿no? Punto número uno, incredulidad. Hombres de poca fe. Esta frase, hombres de poca fe, Jesús la llegó a usar algunas veces, incluso cuando Pedro... ¿Te acuerdas? Le dijo, Señor, manda que yo vaya. Y el Señor dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, pero después, eh, por lo que Jesús nos dice, sabemos que dudó. Y, y, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y, y le habla directo al corazón en este aspecto. Bueno, muchas veces Jesús les dijo esta frase. ¿no? Hombres de poca fe. Y otra vez nos recuerda, si el Señor nos escogió, no es por nuestra gran fe, no es por nuestras grandes capacidades. Incluso la Biblia nos dice en Corintios que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado, a lo que no es para que fuese. Él se quiere glorificar aún a pesar de nuestras incapacidades. Los discípulos van a demostrar tener incredulidad, ignorancia, olvido, pero van a estar junto con el Maestro y van a permanecer allí tanto como lo necesiten para poder que el Señor trate con cada una de estas áreas. Pero ya parece apellido, ¿no? Hombres de poca fe. O sea, ya parece un, así como que, algo que sucede constantemente. Y es que aquí hay un asunto en donde el tema de fe, ¿no? Y Jesús va a, a referenciar dos momentos y que ya justo mencionábamos antes. El milagro... De la multiplicación con los 5000 y el milagro de la multiplicación con los 4000. Y no les va a hablar de algo ajeno, algo que les contaron. Les va a hablar algo que ellos vivieron. Es más, no solo vivieron, no solo estuvieron ahí. ¿Te acuerdas que el Señor usó a los discípulos para pasar esos panes y esos peces? Mientras el Señor estaba multiplicando, los discípulos fueron parte de aquellos que entregaron y hicieron llegar esa bendición a otras personas. O sea, ellos. No no lo escucharon, no fue que alguien se los contó, ellos vieron en persona a Jesús obrando en un área que justamente es donde ellos pensaron depende de nosotros, que es la provisión, ¿no? Es que depende de mí la provisión. Y sí, en cierta forma dependía de ellos traer el pan por algo. Dijeron, "Híjole, no lo trajimos." Porque seguramente se los habían encargado. Pero el mundo no se acaba allí, no si Jesús está contigo. Va, No sé si Jesús está contigo. Y el Señor es bueno y es fiel y ya les dio razones cercanas, inmediatas, para recordarles que Él puede hacer lo imposible, ¿no? Ellos vieron a Jesús proveer el sustento de forma milagrosa, pero aquí están preocupados porque no trajeron pan, ¿no? Tal vez en esa época, o, o Dios aún estaba tratando con ellos y aún pensaban, ¿no? que fue una coincidencia, ¿no? Así como, pues tal vez no vimos bien y pensamos que eran cinco panes y en realidad eran cinco mil. ¿No? Así como, tal vez aún estaban como que dudando, ¿sabes? No habían entendido aún. Eh, tal vez pensaron que fue un azar, un tema de azar que sucedió. Así como coincidencia, pues, pues así pasó, ¿no? Coincidencialmente. Y es que en sus manos estuvieron las evidencias de la provisión de Dios. Pero las evidencias, familia, no son suficientes si a esas evidencias no le añadimos fe. ¿No? Ya lo vimos con los fariseos y saduceos. Ellos también tuvieron evidencias, pero decidieron cerrar sus ojos y hacerse de una idea de quién estaba delante de ellos y negarse a, a ver más allá de lo que ellos querían oír, ¿cierto? ¿Cierto? pero eh, el Señor eh, quiere que nosotros a todo lo que hemos visto le creamos ¿no? le creamos lo que ya hemos entendido del Señor lo, lo, llevan, lo llevemos a nuestro corazón para que sea real para nuestra vida ¿no? para que sea una realidad y lo creamos entonces un tema de fe pero luego les dice no entendéis aún ¿No? Y cuando habla de entendimiento, ¿es un asunto de qué? Pues, ¿qué es lo contrario a entendimiento? Incredulidad, ¿no? O sea, de no haber entendido porque... Perdón, no incredulidad, ignorancia. ¿verdad? Lo estaba probando. Ignorancia. Un tema de ignorancia. Y ese es el segundo punto. Ignorancia. Ellos no estaban entendiendo... El Señor les habla acerca de la levadura de los fariseos y ellos piensan que Dios les está hablando acerca de que no trajeron el pan. No están entendiendo. ¿no? Es, simplemente no está cayendo en ellos lo que el Señor les está hablando y a veces pasa eso, ¿no? Que el Señor está hablando algo pero no entendemos, ¿no? Y cuántas veces no tal vez has estado en esta circunstancia en la cual dices sé que hay algo aquí pero no lo entiendo, ¿no? Y a veces nuestra Nuestras limitantes nos estorban para esto y ahorita vamos a tocar un poco este tema, pero sí creo y sí veo que la Biblia habla de nuestra ignorancia o de que a veces no podemos entender ciertas cosas a causa de ciertas razones y, y, y veo evidencias en la Biblia, por ejemplo, veo que la Biblia nos habla acerca de que nosotros estamos limitados y eso nos hace a veces tener cierta ignorancia en lo que Dios está haciendo. Y Job 8:9, si aparece en pantalla si, si quieres simplemente anótalo, pero Job 8:9 dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Y a veces me doy cuenta que nuestra temporalidad, ¿verdad? nos limita a no entender y a, y a no saber qué es lo que Dios hacía. Es más, Job mismo, delante de Dios, le decía, Señor, ¿dónde estás? Pero Dios le responde, más bien, ¿tú dónde estabas cuando yo formé todo esto? ¿Dónde estabas cuando yo estaba haciendo cada uno de estos elementos? ¿Dónde estabas tú cuando yo te formé? A cada una de las personas, incluidas a ti, ¿no? Y, y, y nuestra perspectiva a veces está limitada porque vivimos en este tiempo en este espacio y en esta realidad y nuestra vista a veces puede ser muy corta ante estas circunstancias no solamente estamos limitados de tiempo y de experiencia sino también muchas veces de capacidad ¿no? en Mateo 5 y en Mateo 6 Jesús dice eh, no jures por tu cabeza por ejemplo en Mateo 5.36 porque no puedes hacer ni blanco, ni, ni negro, un solo cabello. Y tú dices, ah, ¿cómo de que no? Pero la realidad, o sea, en la naturaleza, ¿no? Dice Jesús, o sea, no tienes control realmente de las circunstancias. Eh, tienes una limitante como persona. Y aún en Mateo 6.27, Jesús recuerda, por más que te afanes, no vas a poder añadir un codo a tu estatura. ¿No? Y, y, y a veces olvidamos las limitantes que tenemos cuando venimos delante de Dios a querer entender o a querer quejarnos o a querer presentar nuestra, nuestras circunstancias delante de Él y decirles que Señor no está sobrando, ¿no? Pero olvidamos que nuestra, nuestra perspectiva es corta, tenemos limitantes y hay muchas circunstancias en donde no estamos en control aunque quisiéramos, ¿no? Y ahí a veces radica nuestra incapacidad y de ahí nos lleva a cierta ignorancia. Pero también la Biblia es clara en un aspecto cuando se trata de ignorancia. Aún también en Job 21.14 nos deja ver que la ignorancia no solamente viene de nuestras limitaciones, sino también muchas veces de nuestra determinación y voluntad. Nuestra ignorancia muchas veces viene de nuestra determinación y voluntad. Job 21.14 dice... Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de, de tus caminos. ¿Te das cuenta? Pudiendo conocer tus caminos, en realidad preferimos no conocerlos. ¿O qué me dices de lo que dice Zacarías 7.11 al 12? Zacarías 11 al 12. Dice, porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Y, y a veces nuestra ignorancia no solamente radica en nuestra temporalidad e incapacidad en ciertos aspectos, sino a veces radica en el hecho de que realmente rechazamos a Dios y rechazamos su palabra y somos determinados en esto, ¿no? Encerrar nuestros oídos en no querer escuchar, que regresa al mismo aspecto, incredulidad. ¿No? Y están ligados, incredulidad, ignorancia, ignorancia, incredulidad. Pero hay un tercer aspecto y un tercer elemento, ¿no? Versículo 9, no entendéis aún. Y también les decía, ni os acordáis. Y ahí el Señor está tocando el tema del de olvido, ¿no? No sé cuánto tiempo haya pasado desde el milagro del último, el que leímos el domingo pasado, pero seguramente no fue mucho y aunque hubieran sido años, no olvidas eso, ¿sabes? Pero nos pasa, nos pasa que olvidamos lo que el Señor ha hecho, olvidamos eh, lo que hemos visto en nuestra vida, dando evidencias para para sus vidas, para lo que vendría en su ministerio. Jesús hizo tantas cosas que los discípulos podrían regresar a cada una, una de ellas, pero ellos olvidaban lo que el Señor había hecho, olvidaban lo que el Señor les había dicho. Y entonces un tercer elemento, ¿no?, por los cuales a veces no, no entendían los discípulos y a veces nosotros no entendemos es esto, el olvido, olvidamos lo que Jesús dijo e hizo. Y bueno, en el 11 es, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que, no guard que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12, que dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eh, y, y otra vez, se refería no a el pan. ¿Va? que no habían traído, sino al tema que, que Jesús claramente estaba diciendo que era sobre la doctrina o el pecado de los fariseos y saduceos. Les dije que saduceos y fariseos no tenían muchas cosas en común, ¿se acuerdan? Hablábamos de esto, que eran muy opuestos, como que los republicanos y los demócratas, ¿no? el, el pan y el prio, no sé, o sea, ¿sabes? ¿No? Como que lo opuesto. Pero Jesús dice que ellos tenían algo en común, ¿no? Su doctrina. Y, y, y pocas cosas en cuanto a doctrina tenían en común, pero al parecer una cosa tenían en común, la religiosidad, la religiosidad ¿no? Y, y, y se unieron en ese aspecto, en el tema de hipocresía religiosa, ¿no? Y Jesús usa este ejemplo para advertirles, cuídense de esto mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el potencial de caer exactamente en lo mismo porque ellos también fallan en la fe porque ellos también no entienden todo y porque ellos también olvidan las cosas ¿no? tienen todo el potencial y por eso Jesús les quiere advertir cuídense de esto porque no es un aspecto de ellos los malos y ustedes los buenos es un tema de donde hay un peligro y si tú ignoras lo que el Señor te está diciendo y si tú no escuchas y si tú cierras tu corazón simplemente no va a suceder no vas a entender, no vas a escuchar lo que realmente Jesús te quiere decir. ¿no? Y, y, y Jesús está usando esto. La doctrina, la enseñanza y el aspecto en común que en general, y lo podemos resumir en esto, es eh, hipocresía religiosa. ¿no? En la cual cualquiera de nosotros podemos caer. Los discípulos podían caer. Por eso Jesús les advierte, cuídense de esto. Pero ellos finalmente, dice que entendieron entendieron. ¿Y cómo fue que entendieron? No? Porque al inicio no habían entendido, Jesús se los dejó claro. Ustedes no han entendido esto y se los repitió en el versículo 11. ¿Cómo es que no entienden esto? ¿Cómo fue que ellos entendieron? Entendieron porque Jesús, se los aclaró, ¿cierto? Y porque Jesús, aunque tuvo que ser a manera de no sé, tal vez fue un reproche, tal vez fue una advertencia. Tal vez no fue de la forma más así bonita que quisiéramos escucharlo, así como de, este, a ver, ni pero no te preocupes, a ver, siéntate por acá y te voy a explicar. Y tal vez fue de una manera un poco más directa, pero era como tenía que ser para que ellos finalmente entendieran. Y Dios ahí empieza a tratar con la ignorancia, ¿va? Y, y, y me doy cuenta de esto, si bien a veces fallamos en temas de incredulidad, de ignorancia, de olvido y eso muchas veces nos impide entender lo que el Señor está haciendo y, y ser parte de, de eso, ¿qué puedo hacer ante esto? ¿Qué puedo hacer ante mi falta de fe? ¿Qué puedo hacer ante el aspecto de que muchas veces no entiendo lo que está sucediendo y lo que Dios está diciéndome? ¿Qué, qué puedo hacer con esas veces que olvido? Bueno, ¿Por qué no vamos a la Biblia para encontrar pautas sobre esto? ¿no? Creo que ante la incredulidad, ante ese tema de fe, la Biblia tiene algo que decirnos. Y me gustaría si me puedes acompañar a, este, a algunos de estos textos. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Si estamos batallando con temas de fe, y si tú piensas que tu fe falta en momentos, ve lo que dice, ¿de dónde podemos encontrar la fe y de dónde viene la fe? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dónde podemos desarrollar fe, familia? ¿En dónde? En la palabra de Dios, ¿De acuerdo? Y es que cuando vamos ante la palabra de Dios, nuestra perspectiva crece, nuestra fe aumenta y el Señor nos recuerda. Su palabra es suficiente. Pero no solamente tenemos su palabra. Si me acompañas también o simplemente anotas ahí Juan 16.9, Juan 16.9. Voy a leer desde el versículo 8, eh, está hablando justamente de la obra del Espíritu Santo y en el 8 dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, una promesa que Jesús les, les está haciendo a sus discípulos, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ve lo que significa convencer al mundo de pecado, que justamente explica en el versículo 9, dice, de pecado, ¿por cuanto qué?, no creen en mí, ¿no? Y es que en esa circunstancia todos nos hemos encontrado en un aspecto en donde no creemos, no solamente no creemos en Dios, la Biblia no solamente nos habla sobre creer en Dios, saber que Él existe, ¿no? Sino de creerle a Él. Esto significa de creer lo que Él nos quiere decir, porque Él no solamente existe, ¿no? ¿De qué nos serviría saber que... Eh, tal vez existe, no sé, tal vez una, un familiar que estábamos buscando y que hemos estado pensando en ello y, y tal vez un padre, una madre, que no hemos sabido nada de ellos, pero de qué nos sirve que saber que existe si no le conocemos, ¿verdad? Y si no escuchamos lo que tiene que decir. ¿no? Y, y, y vemos eso que hay una batalla en cada uno de nosotros por un tema de fe. Nos cuesta creer, nos cuesta creer. Pero Dios ya provee su palabra para darnos fe, pero no solamente eso, sino que su espíritu. Él puede convencernos y darnos la fe que necesitamos para creerle a Dios. Creer en Dios, tal vez en primer lugar, pero después de creer en Dios, creerle a Él. ¿verdad? Y es el Espíritu el que hace eso. Y el Espíritu mora en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Si bien Él pone esa fe en nosotros, Él también la aumenta y Él también la hace crecer en cada uno de nosotros. Entonces, en temas de incredulidad, confiemos en su palabra y vivamos en el Espíritu. Confiemos en el Espíritu que nos puede ayudar a creer y convencernos de esto. Pero, ¿qué hacer en temas de ignorancia cuando no entendemos porque estamos limitados, porque nuestra capacidad no nos da o porque simplemente decidimos cerrar nuestros oídos para no entender? ¿no? ¿Qué hacer ante esto? Ve Daniel 2.22 lo que dice. Daniel 2.22. Dice, Él, hablando de Dios, Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Lo que, lo que este pasaje nos está diciendo es que Él revela lo que está profundo y lo que parece estar escondido. ¿Cómo podríamos conocer y entender lo que no podemos entender ni conocer? A través de que Dios nos lo pueda dejar ver, ¿cierto?, Daniel 2.22 nos dice que es Dios quien lo revela, ¿no? Y creo que ya hemos visto bastantes evidencias de que Dios desea revelarse. Por eso estamos acá, ¿no? Si Dios decidiera permanecer eh, en oculto o escondido, simplemente ninguno de nosotros le hubiéramos buscado lo suficiente para hallarle. Pero ya que Dios se ha revelado, es que tú y yo estamos acá, escuchando, eh, eh, meditando en estas palabras, porque Dios nos ha buscado y Dios ha decidido revelarse a cada uno de nosotros. Y ya lo vimos en pasajes anteriores, como Dios no solamente se revela, sino desea y pone toda su intención en hacerlo. Entonces Dios es aquel que nos puede revelar, aún aquello que no entendemos. ¿Cómo lo hace? Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Dice... Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y a través de mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No? ¡Qué increíble! ¿Cómo puedo adquirir conocimiento en un aspecto en donde puedo tal vez ignorar? Conoce la palabra y vas a tener conocimiento. Y no solo tendrás un conocimiento que te inflará la cabeza, te dará libertad, ¿no? Tendrá una practicidad inmediata en tu vida, ¿no? para los pragmáticos. Es práctico, es práctico. Puede ser útil en tu vida cuando dejas que la palabra hable a tu corazón. Y así te puede liberar. Porque Dios desea revelarlo, así como lo vemos en el Salmo 32, 8, como dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la voluntad de Dios, hacernos entender. Él no solo quiere que hablar y hablar y que nosotros estemos como Charlie Brown, escuchando así al Señor, pero con nuestras cosas en la cabeza, ¿no? dándole vueltas y, y el Señor hablando y nosotros no escuchando, porque lo único que podemos oír es nuestra voz, recordándonos nuestros problemas, nuestras incapacidades, nuestras luchas, nuestras circunstancias. Pero si dejamos que el Señor hable, Él puede hacernos entender, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes de andar. Entonces, ante la ignorancia, ante estas incapacidades o limitantes o decisiones de ignorar al Señor, Dios puede revelarse, Dios quiere revelarse y lo va a hacer a través también de su Palabra. ¿Y qué hacer ante el olvido? No, pues ahí ni cómo ayudarte. No, no es cierto. También hay una ayuda que Dios nos da. No. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Nuevamente. Juan 14, 26. Dice así mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El mismo Espíritu que habita en ti puede recordarte todas esas cosas y palabras que el Señor ha hablado a tu vida, todas las circunstancias que viviste. Y eso se lo está diciendo específicamente a los mismos que dudaron, a los mismos que olvidaron, a los mismos que eh, ignoraron. Les está diciendo, no te preocupes, eh, vendrá el Espíritu Santo a morar en ti y Él te ayudará, aun si falta tu fe, aun si ignoras lo que te estoy diciendo, no lo entiendes, no lo quieres ver, aun si lo olvidas. Yo voy a hacer la obra, dice Dios. Por eso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Permanecer en Él. Permanecer en Él, porque él, él nos escogió a pesar de nuestras carencias e incapacidades y circunstancias, pero Él puede hacer aún más allá de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad y Él puede tratar con cada uno de estos aspectos. Creo que eso hace la diferencia entre fariseos, saduceos y sus discípulos. Los discípulos permanecieron, estuvieron, escucharon, y poco a poco Dios fue tratando con ellos. Al menos aquí, versículo 12, ya entendieron. Seguramente más adelante recordarán. Seguramente más adelante creerán. De hecho, es lo que vamos a ver próxima semana. Como Jesús les pregunta, ¿Quién soy yo? Vamos a ver qué responden. Vamos a orar. Gracias, buen Dios, por esta palabra, Señor, delante de cada uno de nosotros. Y tú tratas con nosotros, porque sabes en dónde estamos parados, Señor. Y quieres mostrarnos, Señor, ¿Quieres hacernos entender, mostrarnos el camino por donde debemos andar, Señor? Gracias por fijar tus ojos en nosotros, Señor, y recordarnos todo lo que necesitamos saber el día de hoy, Señor. Sé estas palabras en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.